0: Всем привет! С вами подкаст «Книгометр», и мы, его постоянные авторы и ведущие, меня зовут Марина.
1: Меня зовут Жанна Аргуль, это подкаст о книгах и читателях в современном мире. С вами профи своего дела, авторы и ведущие, Жанна Аргуль и Марина. Мы
0: рассказываем о книжных жанрах, новинках, литературе и о других насущных темах. И в этом месяце, в апреле 2022 года, нашему подкасту исполнилось два года. А если быть точнее, то 2 апреля. Ура! Честно говоря, Жанргуль, если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что мы будем выходить два года, я бы не поверила, потому что я бы не подумала, что можно находить так много тем, на которые ты еще не говорил. Про книги.
1: А сколько еще нам предстоит сделать? Да, действительно, мы с Мариной нашли вход через шкаф свою нарнию. И даже до сих пор, да, мы записываемся в своих гардеробных, в своих шкафах. И спустя 40 эпизодов, Марина, просто задумайся, какая это цифра. Я до сих пор не могу поверить. Я сегодня, знаешь... Думала, что книгометр уже не младенец, а твердо стоящий на ногах двухлетка, да, который вот с любопытством смотрит, там, спрашивает, «А почему так? А почему так?» Наш книгометр уже ходит
0: Да, перешел в разряд тоддлер, то есть этих деток двухлетних называют тоддлерами, то есть книгометр уже, да, ходит и уже что-то говорит самостоятельно Но на самом деле наш подкаст уже даже показывают как кейс на презентациях про подкасты, так что это очень-очень круто и лестно
1: все верно. Я когда увидела, что наш подкаст приводит в пример, и нас с тобой, Марина, тоже приводят в пример, я была прям польщена. И сегодня у нас необычный выпуск. Это спешл. Он называется «Друзья книгометра» о своих любимых книгах. Мы позвали всех наших друзей, которые были соведущими, были комментаторами во всех наших выпусках. Те, кто нас горячо поддерживали, всегда слушали все эпизоды, комментировали, что-то подсказывали, мы им всем поставили непосильную задачу рассказать об одной любимой книге. Они, конечно, долго артачились, говорили, нет, у нас очень много любимых книг, но мы все-таки добились, чтобы они рассказали об одной любимой книге. И также мы с Мариной тоже поделимся о своих любимых книгах.
0: И даже наша монтажёр звука Асем Саршева, благодаря которой эти выпуски выходят такими чистыми, без наших оговорок, без а, каких-то лишних шумов и с красивым джинглом, это все заслуга нашей Асем. И Асем тоже большой книголюб, и она тоже, как а, часть команды Книгометра, подготовила запись про свою любимую книгу. Итак, как будет построен сегодняшний выпуск? Вы услышите аудиозаписи наших друзей, друзей книгометра, таких же книголюбов, как и мы, с которыми мы любим обсуждать и подкасты, и книги. Перечислим, да, кто это будет, чтобы наши слушатели узнали. Итак, нам рассказали про свои любимые книги Майя Акишева, журналист. Алина Мустафина, журналист, редактор, сторителер, блогер. Амина Мирсакиева, ученый и ведущая подкаста «Белка и стрелка». Нурлан Имангалиев, наш большой друг, учитель, тоже подкастер, которого вы неоднократно слушали как гостя и нашего, можно сказать, уже соведущего в некоторых наших эпизодах. А также Олеся, тоже подруга нашего подкаста, которая принимала участие в записи, банкир, который читает больше ста книг в год
1: Также нам дали комментарии наши коллеги Айнель из подкаста «Ой, детокс» Айнель тоже большой поклонник книгометра, что постоянно меня радует И мы позвали наших, как мы ее называли? Книжные сестры Книжные сестры, астрологические сестры наши. <laughs> Стивен Книг, это наша любимая Наташа, Валя. Аня, к сожалению, была в отпуске и не смогла нам дать комментарий, но мы сегодня услышим двухголовых Стивен Книгов <laughs> и Достан, наш самый любимый коллега, Ерки <laughs> Бала, представитель казахоязычных подкастеров, соавтор и соведущий подкаста Тиме.
0: Надо сказать, что я пока еще сама до конца не прослушала записи, поэтому а, мне тоже будет сюрпризом, и я хочу послушать это все уже на, в монтаже, в первом драфте. Вот прям, знаешь, чтобы вот целым выпуском, да, не каждая аудиозапись. Правда, некоторые люди нервничали, говорят, ой, мне так сложно выбрать одну книгу, ой, я так долго наговорил, там. Э, если что, вырежете. Но я уверена, что все эти рекомендации будут интересными, неожиданными, да, и, возможно, отличающимися от того, о чем мы вам рассказываем.
1: Даже Наргуль. Да, я даже не знаю, какую книгу выбрала Марина. Я буквально сегодня Марине жаловалась: "Марина, ты выбрала, я не могу. Мне было сложно очень." Но ты знаешь, я примерно догадываюсь, какую книгу ты выбрала. Примерно,
0: конечно, за два года твои литературные вкусы изучила. Ну и ты, когда услышишь мою книгу, ты скажешь: "А, я так и думала."
1: А мне кажется, ты не угадаешь. Я угадаю, я угадаю. Это вот ну, давай из трех вот из трех, из двух даже авторов. Я думаю, я тебя удивлю.
0: Ну хорошо, будем надеяться. Ну что, поехали, ребят, слушаем друзей книга. Поехали. Я Майя Кишева,
2: журналист и редактор. И книга, о которой пойдет речь, называется Оливия Китерич. Ее написала Элизабет Страут. У меня не было никаких ожиданий от книги. Более того, она досталась мне бесплатно по акции в электронной читалке. И только вчитавшись и поняв, что передо мной жемчужина, я полезла искать информацию о произведении и узнала, что авторка получила за нее полицеровскую премию. Мне вообще трудно говорить о любимых книгах, потому что я почти никогда не перечитываю книг, даже если мне они сильно понравились. К тому же в силу моей какой-то читательской жадности, наверное, и невоздержанности, мне кажется, что книг в мире так много, так много всего нечитанного, что было бы легкомысленно любить только несколько из них. Поэтому в каждый период жизни у меня есть книги, в которые я влюблена. И я точно переживаю влюбленность по отношению к Оливии Китерич к этому произведению. Вообще, это роман, называется «Книга романа», но по факту это 13 историй, объединенных местом действия городком в штате Мэн и сквозным персонажем, учительницей Хайскул school Оливии Китерич. Некоторые новеллы посвящены только Оливии и ее семье, замечательно доброму мужу Генри и сыну-подростку, Кристоферу. В некоторых она появляется как некая сила, меняющая ход событий. Например, она останавливает парня от самоубийства или уговаривает страдающую от анрексии девочку съесть кусок пончика. Тем не менее, говорить о связанном каком-то сюжете трудно. Каждый рассказ подсвечивает то или иное событие из жизни Оливии или обитателей ее городка, причем не обязательно в правильном хронологическом порядке. И, конечно же, мы постепенно раскрываем сложный характер главной героини. Мы узнаем Оливию, когда она еще полная сил, женщина средних лет, и к ней сложно испытывать симпатию, потому что совершенно очевидно, что святой человек, ее муж, не заслуживает такого обращения, к которому она его подвергает. Но когда мы прощаемся с ней, ей уже 72 Она осталась одна во всех смыслах. Она пережила осознание того, что сын никогда не полюбит ее И меня просто разрывало от нежности к этому персонажу, в котором, конечно, я узнавала и себя во всех неприглядных качествах и каких-то прекрасных качествах. Я люблю очень эстетику одноэтажной Америки и люблю американских писателей, мне кажется, что в своем внимании к обыкновенности человеческой жизни такие авторы, как Стейнлэк, или Брэдбери, или Апдайк, Ванигут, они близки и к любимой русской классике, например, Чехову. И вот Элизабет Стау для меня это тоже такой очень чеховский американский писатель. Вот. И отдельное удовольствие, конечно, это то, что финал каждого рассказика, каждой виньетки, он как бы повисает в воздухе, он оставляет чувство неопределенности, Чувство сложности бытия, так что не ждите каких-то легко усвояемых выводов или финалов от этого произведения, но точно ждите большого удовольствия читательского. Я рекомендую.
3: Привет всем! Это Нурлан. От всей души поздравляю подкаст с книгами от рождения. Вы крутые. Благодаря вам я открыл. Для себя немало классных книг и авторов, и думаю, самим книгам и авторам очень сильно повезло, так как они получили приток суперских читателей благодаря книгометру. Любимых книг у меня много, но одну книгу я могу перечитывать почти бесконечно, и при каждом прочтении открываю для себя что-то новое и интересное. Это книга английского математика и фотографа Чарльза Латвиджа Доджсона, более известного нам как Льюис Кэрролл. Книга называется «Приключения Алисы в стране чудес». Изначально история называлась «Приключения Алисы под землей» и состояла она из коротких устных рассказов о девочке Алисе, которыми Кэролл развлекал дочерей своего друга. Одну из трех дочерей, кстати, звали Алиса Плезанс, и именно она настояла на том, чтобы он собрал эти рассказы в книгу. Книга является чуть ли не эталоном жанра литературный нонсенс, содержит в себе кучу разных примеров, игры слов, символизма, философии, отсылок к логике, к математике, и что интересно, восприятие книги меняется в зависимости от того, на каком языке вы ее читаете. Те, кто читали ее на русском, например, попробуйте прочесть на английском, и вы поймете, о чем я. А те, кто знают французский, найдут еще больше смысла и юмора в некоторых моментах книги. Я даже как-то шутил со своими учениками, что чем чаще вы смеетесь или улыбаетесь при прочтении Алисы, тем выше ваш уровень английского. Кстати, оригинальные иллюстрации книги тоже делал сам Льюис Кэрол. И вот вам цитата напоследок. «А где я могу найти кого-нибудь нормального?» спросила Алиса. «Нигде», — ответил кот, — «нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально». Привет.
4: Я Асем Сарышева. Та самая монтажер. И если Марина и Женаргуль раньше прятали меня в чулане, а сейчас... Вдруг пригласили на бал потусить с гостями, то получается, что я еще и золушка книгометра. Все остальное время, когда я не в Чулане, я перевожу документальное кино и делаю обзоры иностранной прессы. Для сегодняшней подборки любимых книг я выбрала нонфикшн книгу, которая называется «История мира в ста предметах». Она состоит из ста глав. В центре каждой главы один экспонат из коллекции Британского музея. «История мира в 100 предметах» — это книжная адаптация одноименного подкаст-проекта BBC Radio и Британского музея. Очень впечатляет масштаб проекта. Над ним работали 100 кураторов в течение четырех лет. Необычно то, что в книге не упоминаются большие шумные исторические события. Напротив, она предлагает посмотреть на историю по-другому. Совсем не так, как нас обучали в школе. К примеру, Средиземноморье не рассматривается как центр цивилизации, и в книге не говорится, что богатые культуры Тихого океана Америки и Африки возникли только после контакта с европейскими поселенцами и колонизаторами. Мне очень понравились главы о предметах, связанных с письменностью, торговлей, обо всем, что помогало правителям того времени создавать государства, управлять ими и продвигать свой авторитет. Например, чеканка монет с изображением правителей в профиль, возвышение статуи самим себе. Например, меня рассмешил факт о фараоне Рамзесе II. Оказывается, в целях экономии времени и бюджета он просто менял надписи на ранее существовавших скульптурах, и э, воля статуи стали носить его имя и прославлять э, его достижения. Давайте зачитаю отрывок из главы от предмете номер 15. Это глиняная табличка, на которой в Месопотамии пять тысяч лет назад клинописью записывали разные данные. Например, делали расчет заработной платы рабочим. Цитирую. «Мы склонны думать, что письмо связано с поэзией, художественной литературой или историей. Но ранняя литература в этом смысле на самом деле была устной. Ее заучивали наизусть, декламировали, или пели. Люди записывали то, что не могли выучить наизусть. То, что не могли превратить в стихи, и почти повсюду письмо было связано с ведением записей, подсчетом бобов, или, как в случае с этой маленькой табличкой, с подсчетом пива. Пиво было основным напитком в Месопотамии и выдавалось в качестве пайка рабочим. Только позже письменность начали использовать для выражения эмоций, а не для расчета пайков. Бухгалтеры добрались до письменности гораздо раньше, чем поэты.
1: Марине сегодня, как жаловалась, рассказывала задача рассказать об одной любимой книге. Действительно, не отпускала меня долго, как мы договорились, а с тех пор думаю, и только сегодня после обеда я решилась... Потому что, я тоже Марине сказала, я всегда наполовину состою из последней прочитанной книги, и отпустить это чувство и отобрать другого любимчика очень сложно. Поэтому я выбрала, знаешь, книгу, которая сперва мне жутко не понравилась. Я думала, что вообще это такое? А потом очень полюбилась со второго раза. Так сказать, это книга, которая открылась не с первого чтения. да 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 это книга Мариан Петросян Дом в котором. И что, ты угадала?
0: Я думала, это будет или Задача трех тел
1: Люциней, или <сёк> Урсула Лигуин. <сёк> Нет. <сёк> Я сегодня решила не рассказывать научную литературу, научную фантастику. Итак, об этой книге можно очень долго спорить, очень много говорить. Но я постараюсь рассказать в общих чертах, о чем эта книга, и затем мои чувства. Эта книга ереванской художницы, которая создавалась чуть ли не 20 лет. мариан Петросян начала придумывать отдельные истории персонажи еще в 80-е годы. Прежде всего, она, как художница-аниматор, сперва нарисовала героев. Мне кажется, из-за этого они получились такими колоритными, а потом начала писать про них. И в 2007 году несколько таких разрозненных отрывков случайно попадает в руки главному редактору издательства «Гаятри» Шаши Мартыновой. Она и замечательный переводчик. И она буквально влюбляется после первого чтения в эту книгу, и она находит Мариам Петросян в Ереване и предлагает ей опубликовать эту книгу. Мариам судорожно начинает собирать все отрывки в одну книгу, и начинается вот это мучительное, долгое редактирование, и затем она пишет концовку, и спустя два года, в 2009 году, наконец, «Дом, в котором видит свет». Интересно, что окончательное название, именно вот «Дом, в котором» придумал вообще не автор, изначально это было название «Дом, который», вот по аналогии «Дом, который построил Джек», и нынешнее название уже предложили в издательстве. Ты знаешь, насколько я люблю мистику, вот эти непонятные вещи – Но в первом чтении книга мне совсем не понравилась, я запуталась в героях, не поняла, где происходит это действие, что за дом, что за это дети, и бросила книгу. Но второй раз, опять-таки в электронном формате, я начала книгу, и в дальнейшем я даже купила ее в твердом, ну вот, э, в хардкопии, и книга произвела на меня очень, вот очень большое впечатление, Я вообще люблю, когда автор э, пишет только для себя. Она, и Мариан такая, она не жалеет читателя, не пытается понравиться, и это ощущается в повествовании, даже фанаты «Дом в котором», когда кто-то говорит, вот, что за книга, она мне не понравилась, или я не могу дочитать, они говорят, а вы знаете, что этот дом вас не пустил? Нужно выйти из своего дома, чтобы зайти в этот дом». И это чувствуется в повествовании, автор абсолютно не щадит читателя, не дает никаких объяснений. Она вот написала и говорит: понимай, как хочешь, разбирай, как можешь. И эта черта мне напомнила моих любимых Карлса Кастанеду и Гавриэль Гарсия Маркиса. Я помню, когда я читала Сто лет одиночества. «Что? Это какой из них Буэнди? Это вообще какой полковник? Откуда он вылез?» И даже временами я чертила генеалогию семейства, потом только понимала. И когда читала «Дом в котором», я прямо писала себе «Этот герой, этот», «Этот герой оттуда», «Этот», «Этот», потому что разобраться в этой путаница героев очень сложно, но когда ты разберешься, ты понимаешь, что каждый герой занимает отдельное место в твоем сердце. И мне понравилось, что при чтении я ловила следы многих других писателей. Например, в персонажах мне почудилось, как будто бы я вижу Джона Стейнбека, и затем я в интервью прочитала, что Мариам действительно вдохновляла Стейнбеком, и это мне тоже очень понравилось. И там вот следы о мышах-людях, консервного ряда можно даже уловить. Итак, о чем роман? Роман рассказывает историю учеников странного закрытого интерната для детей-инвалидов, которые эти воспитанники все называют домом. Дом всегда пишется с заглавной буквой, то есть это не просто дом, а прям дом. Его воспитанники боятся и не любят внешний мир, Живут в соответствии каким-то собственными законами, у них есть свой язык, свой сленг, прозвище, ни один персонаж там не использует собственное имя. Часть вообще воспитанники ⁇ это люди с очевидными проблемами, там есть слепые, безруки, безногие, разделенные сиамские близнецы, и есть другая часть детей, дети с ментальными отклонениями. Также жители этого дома, эти подростки делятся на внутренние фракции, то есть каждая фракция им принадлежит какая-то комната. И это определяет их внешний вид, стиль поведения, их какие-то отличия. И когда ты читаешь, и ты не воспринимаешь этих детей неполноценными, тебе кажется, что именно эти отличия помогают им примыкать к этой стае. Там есть стая шакалов, стая стеревятников, там есть псы. И даже помещение в этом доме в школе-интернате имеет свое название. Например, больничное крыло они называют могильником, а комнату отдыха — кофейником. У них даже есть собственные ритуалы. Например, есть ночь сказок или самая длинная ночь. И они всегда строго следует своим обычаям. Например, в одной из комнат нельзя заносить никакие предметы, по которым можно определить время. Это очень строго запрещено. И Марьям даже не не объясняет, почему это строго запрещено. Ты это просто принимаешь как данность. И, наконец, моя самая, наверное, любимая часть, мистическая часть. В доме существует изнанка дома. Это особое пространство, вроде как параллельного мира или вот как раз-таки вход в Нарнию, С этой изнанкой дома взаимодействуют только несколько персонажей книги. В первую очередь, это персонаж, которого зовут Слепой. Это очень яркий такой персонаж. Я бы сказала, наверное, главный персонаж в этом доме. И описывается... Часть изнанки выглядит как лес. И, судя по всему, я так думаю, в этом лесу есть целый мир с какими-то правилами, обитателями. И это тоже так мельком рассказывается... И что интересно, когда жители дома интерната вот попадают в изнанку, они выглядят там не так, как на этой стороне. У них пропадают их недуги. А некоторые персонажи даже превращаются в каких-то мифических существ. Например, слепой иногда там становится волком. И это тоже жутко будоражит, да, знаешь. И, в общем, эта книга действительно она необычная. И знаешь, мне же самое главное, что понравилось. Это вроде не самое приятное место в мире. Да? Это ну, школа-интернат для детей-инвалидов. Но писательница это преподнесла так, что туда охота попасть, в этот дом. Охота разглядеть эти стены, где есть рисунки этих детей, где они пишут друг другу послания. Потрогать вот эту атмосферу руками. Это очень ощутимая книга. И при этом книга, я не скажу, что она детская, она она жестокая, там происходит убийство даже. И, наверное, самый главный персонаж — это сам дом, это самостоятельная сущность. Дом осознает трагедии этих брошенных детей, даже порой спасает их. Может, поэтому воспитанники дома боятся уйти наружность, то есть наружность — это вне дома. Они думают, что это равносильно смерти, И когда я читала, у меня была такая мысль, может быть, это даже не не совсем этичное сравнение, но такое чувство, наверное, испытывают люди, которые отсидели большой срок в тюрьме и боятся выходить наружу. И вот дети также интерната очень сильно боятся выходить наружу. И эта книга — такой яркий пример, когда ты закрываешь последнюю страницу и хочешь прочитать заново. Хочешь вот так перелистнуть и опять начать, потому что она не отпускает. Вот я ее прочитала лет 5-6 точно назад, но она меня не отпускает. Я вот сейчас рассказываю, и у меня перед глазами возникают вот эти стены дома, где слепой с курильщиком разговаривает, и к ним приходит стеревятник, сфинкс. Я действительно хочу вернуться, дом меня зовет и тянет, потому что каждый раз, когда погружаешься в этот мир, ты находишь в нем какие-то новые образы, новые смыслы. Может быть, поэтому я выбрала эту книгу как любимая. Хотя да, я разрывалась между классикой и научной фантастикой. Так что так, дом, в котором Мария Петросян. Это жесть, это прям
0: какая-то жесть. Прям вообще это... Вот каждый раз думаешь, откуда столько фантазий, да, у, у писателей, вот чтобы о таком и написать. Да.
1: Ты знаешь, у меня прям мурашки по коже, когда я рассказываю? А себе. Потому что первый раз я действительно сказала, блин, вот то, f- вообще, о а чем это? И, но когда ты погрузишься, это... Поэтому, мне кажется, дом, в котором вокруг себя создал целый фандом. Его фанаты вообще чокнутые, дети какие-то, они рисуют аниме по этой книге. И Марьян Петросян, кстати, выпустила издание новое, где иллюстрациями послужили вот эти рисунки фанатов дома в котором. И они такие в стиле манги, но я не хочу смотреть иллюстрации, потому что у меня в голове эти персонажи совсем другие. Я не хочу портить себе настроение, потому что я их дорисовала по-другому у себя. И, и дом тоже. Я действительно, когда закрываю глаза, я, я представляю этот дом вот это одинокое дерево перед ним. И там, по-моему, была качеля привязанная. И я прям это представляю действительно.
5: Всем привет! Меня зовут Амина Мирсакиева. Я ученый и научный популяризатор и ведущая подкаста «Белка и стрелка» — подкаста о науке и жизни ученых. Сегодня я хочу поздравить Негометра с днем рождения. Девочки, вы нереально крутые и подкасты у вас просто замечательный. Я желаю вам тысячи замечательных книг. Пусть ваши обсуждения всегда будут такие яркие, бурные, и пусть они заставляют ваших слушателей задуматься о том, что происходит в мире. Пусть ваши души всегда останутся, как у подростков. И давайте сразу перейдем к моей рекомендации. Было очень тяжело остановиться всего на одной книге, но я это сделала. Я хочу посоветовать вам роман «Вороне озеро» автора Мэри Лоусон. Это роман взросления одной девочки из фермерской семьи, которая, к сожалению, в начале романа остается сиротой. Она рассказывает нам, уже будучи взрослой, 25-26-летней женщиной, про тот год, когда она, ее старшие братья и младшая сестренка потеряли родителей. Мы знакомимся не только с Кейт, нашей главной героиней, ее старшими братьями Люком и Мэтом, с ее младшей сестренкой Бо, но и с прабабушкой Моррисон, которую мы видим как портрет на стене. Эта прабабушка мечтала, чтобы все ее потомки учились, учились и еще раз учились. И Кейт, она смогла реализовать эту идею и выучиться, стать профессором. Но что-то пошло не так. Вот читая этот роман, мы понимаем, что такое наши цели, наши мечты, что такое любовь к познанию и как важно сохранить человеческие отношения. И это важнее даже порой, чем достичь своей мечты. Мне показалось очень э, теплым и таким просто невероятно искренним, как люди в этом романе строят свои отношения, как они заботятся друг о друге и в то же время учатся общаться друг с другом. Есть в этом романе та тема, о которой мы редко говорим, осознание отношений со своей семьей, и эти отношения ведь могут меняться с годами. Прочтите этот роман и пишите мне. Может быть, будут какие-то темы, которые вы захотите обсудить. Он, правда, очень и очень классный.
6: Всем добрый день, меня зовут Астана, и сегодня я хотел бы рассказать о своей любимой книге. Обычно я не зарекаюсь так громко и никогда не говорю о том, что у меня есть определенного рода любимая книга. Чаще всего это отрывки из книг, но совсем недавно я прочел книгу, которая буквально мне снесла крышу. Это книга Фредерика Бакмана «Тревожные люди». Я понимаю, что для многих книг книголюбов сейчас это звучит очень попсово, но есть определенного рода причины, по которым я полюбил первоочередно эту книгу, а потом определенные черты и скажем так, авторское перо самого автора и писателя. В первую очередь я, скорее всего, люблю эту книгу, потому что она неожиданна, непредсказуема, и как и вся жизнь людская. А также эта книга очень хорошо учит нас понимать о том, что за каждым человеком лежит огромная история, и чаще всего для того, чтобы понять человека, надо просто поговорить. Я безумно обожаю то, как автор описывает стариков, с такой нежностью, с такой любовью и проницательностью. И меня радует то, что он показывает все, как действительно есть. Меня радует, что у каждого человека есть право быть и глупым, и мудрым, и у каждого человека есть возможность высказаться и услышать. Меня очень сильно радует, в каких чумовых порой и просто непредсказуемых обстоятельствах происходит действие в этой книге, И меня безумно радует непредсказуемость, а самое главное — обезличенность. Чаще всего, когда ты читаешь, ты представляешь не пол, не человека, а выбор человека, действие или там эмоциональный окрас. И это очень классно, это радует, потому что в конечном счете, когда ты, я не знаю, там пролистываешь вплоть до последних глав, и осознаешь, кто был кто, это просто взрыв мозга, и... Благодаря такому хитрому приему ты узнаешь о том, что в твоей голове достаточно много стереотипов, о том, что порой, да, даже у самого либерального человека бывают какие-то стигмы в голове, и они убираются. Убираются буквально там с каждой перелистанной страницей. И это безумно приятно. И безумно приятно осознавать, что есть все-таки надежда. Встретить таких теплых людей, которые могут принять тебя такими, какой ты есть, а самое главное порой протянуть руку помощи. Потому что, не знаю, мне кажется, в последнее время для людей очень важно чувствовать надежду, обнадеживаться и осознавать, что она где-то рядом. И для меня в последнее время действительно важно находить тех людей, кто дает эту надежду, и это тепло. Скорее всего, это основные причины, по которой я действительно полюбил эту книгу, и по которой я уже перечитываю ее, по-моему второй или третий раз точно
7: привет я алина мустафина я автор книги как уехать в дубай и остаться там журналист писатель режиссер и посоветовать я вам сегодня хочу не свою книгу хотя ее конечно же тоже советую а одну из книг виктора пелевина одного из моих самых любимых современных писателей мне очень нравится книга тайные виды на гору Фудзи», но посоветую я вам сегодня другую, которая называется iFuck10. Пусть вас не пугает это название, так называется прибор, что-то вроде нашего современного телефона, который заменяет партнера во всех смыслах этого слова. То есть это такой искусственный разум, который заменяет партнера не только, чтобы поговорить, но и чтобы воспроизвести любые отношения, в том числе и сексуальные. А все потому, что на Земле бушует опасный штамм вируса Зика, и поэтому телесный контакт не рекомендуется землянам. Пелевин рассказывает о мире конца XXI века, и я думаю, что во многом, возможно, он прав, и возможно нас ждет как раз то самое будущее, которое он там описал. Интересно, что роман пишет не писатель, а якобы компьютерный полицейско-литературный алгоритм, который потом эволюционирует. И не буду спойлерить, но это прям очень-очень интересно. Очень тонко, глубоко, очень такой интеллектуальный роман об искусстве, о современном искусстве. И главная героиня там – искусствовед. О том, что такое искусство – что является его предметом. И там интересна мысль, что как только будет в стране все хорошо, где творит художник, если в этой стране уже перестают страдать, то тогда такой художник, такой артист никому не интересен. И еще интересно, что саму ценность искусства решает двое – продавец и покупатель. И только... Эти двое решают, искусство ли это на самом деле или нет, или фигня. В общем, очень много крутых инсайтов, интересных мыслей. И, как всегда, Пелевин удивляет, потрясает, шокирует и пишет, конечно, великолепно. Всем советую.
0: Я Марина, и передо мной стоял очень-очень-очень, очень нелегкий выбор это выбрать всего лишь одну книгу, которая мне нравится. И мы с Женголь часто шутим, что мы всегда э, меняем. да? Если кто-то спрашивает, какая твоя любимая книга я лично это для меня такая игра я для каждого издания, для каждого человека говорю разные книги. Просто потому что чаще всего твоя любимая книга это та, которую ты прочитал последний, потому что она оставляет на тебе неизгладимый след, отпечаток. И ты думаешь: блин, ну какая крутая книга. Книга. Это самая лучшая книга, которую я читал. А еще я заметила, что почему люди так часто называют своими любимыми книгами именно книги, которые они читали в детстве или в юности. И это чаще всего классика. Потому что, мне кажется, еще зависит от периода жизни, когда вы это читали посмею заметить, что то, что мы читали, будучи очень впечатлительными именно в юности, такими принципиальными максималистами, скорее всего, вот эти книги и оставляют нас отпечаток. И когда мы их перечитываем, уже будучи зрелыми, то зачастую, по крайней мере, я просто удивлялась, как я могла любить эту книгу, либо не так. Я просто понимала характеры героев лучше. И Одна книга, о которой я хочу рассказать сегодня, одна из моих самых любимых книг, о которой я говорю всегда и везде, это маленькая жизнь Хани Янагихары.
1: Ты так и думала? Зачем ты открыла (сих) этот ящик Пандоры? (сих) Мы сейчас останемся в этих гардеробных до утра.
0: (свят) (свят) На самом деле, когда я сейчас для себя перечисляю своих любимых писателей и современников Я могу выделить именно трех писательниц Это Дона Тарт, это Ханя Янагихара и это Селеста Инг Это, мне кажется, наиболее такие яркие представительницы именно современной американской литературы Да, они все американки, при этом две из них, Селеста Инг и Ханя Янагихара Американки азиатского а, происхождения. Расскажу про Ханю, кто она такая и почему у нее такое необычное имя. У отца Хани японские корни, а мать из Южной Кореи, из Сиула. А сама Ханя родилась в Лос-Анджелесе и успела пожить на Гавайях. И именно поэтому ее называют американкой Гавайского происхождения. А, жила она в разных частях США и в том числе в Нью-Йорке. Ханя Янагихара работала редактором Con the Это большой медиа-холдинг самых известных глянцевых журналов. И в перерывах между своей основной работой Ханя писала вот этот роман. Причем это ее не дебютный роман. Ее первый роман называется Люди среди деревьев. И, кстати, именно этому роману обязан название мой подкаст Морское время, потому что там я вычитала это. Словосочетание, оно мне очень понравилось, и я решила подкаст назвать именно так, хотя книга вызвала у меня довольно-таки неоднозначные эмоции. И книга «Маленькая жизнь», почему вот возмутилась Жанна Ргуль, она тоже неоднозначная. Я эту книгу прочитала в 2017 году, книга вышла в 2015 году, и сразу же появилась куча отзывов в прессе, в англоязычной прессе про эту книгу. Когда ее перевели на русский язык, точно так же она произвела огромный фурор, шум, и, честно говоря, меня просто зацепила фамилия, да, имя и фамилия этой писательницы. А именно поэтому я решила ее прочитать. И... Нет, эта книга не образец э, лучшей литературной истории или не образец э, той книги, после которой тебе хочется жить или которая изменила бы тебя. Я могу назвать кучу других книг, но почему-то, когда вот мне нужно выбрать именно любимую свою книгу, то почему-то именно эта книга приходит мне на ум. Опишу, о чем... Она, это, можно сказать, такая, как тут пишут в рецензии, древнегреческая трагедия и воспитательный роман. Книга начинается с описания дружбы четверых друзей, которые живут в Нью-Йорке. При этом мы не знаем, в какое именно время они живут, потому что намеренно автор не показывает там ни то, есть ли уже мобильные телефоны или какие-то вот еще признаки времени. Видимо, это делается для того, чтобы роман остался. В истории, да, и как бы не потерял Какую-то свою актуальность Вот Четверо друзей — это адвокат Голливудский актер, модный художник И архитектор И вообще этот роман про мужчин Женские персонажи там довольно-таки Такие второстепенные И не играют особой роли И, возможно, вы подумаете Почему тогда мне полюбился Этот роман, да Задачей и задумкой Писательнице было показать а, именно то, как мужчины... Чувствуют И какие эмоции они испытывают Возможно, таким образом она пыталась Бороться с токсичной маскулинностью То есть она пыталась показать, что у мужчин Тоже есть чувства, и из-за этого намеренно Там нет женщин и их чувств Начинается все Довольно-таки по-светски То есть кто-то даже говорит, что это Секс в большом городе, но только мрачный И вначале ты Окунаешься в этот Нью-Йорк В этот безумный Безумный мир высокого искусства абсолютно непонятного какие-то тусовки какие-то отношения ты думаешь ну да они просто друзья и что они сейчас будут делать хаха там цеплять девчонок или парней да и просто дружить но потом это оказывается роман об огромной травме И это просто настолько больно читать, что когда мы обсуждали в книжном клубе этот роман, многие участники говорили, и я читала очень много рецензий, что я хочу стереть свою память и забыть все, что я читала в этом романе. Кто-то жалел, что вообще его прочитал. Говорит, это самый ужасный роман, который я когда-либо прочитала. Но, не знаю, для меня, видимо, вот попало это в мои руки в какой-то нужный момент. Как раз я что-то там как-то начала психологически в себе разбираться, видимо, или что. В общем, не зашло. И, кстати, наша любимая Галина Юзефович как раз-таки этим и объясняет успех романа. Она сказала, что травма стала в последние годы чуть ли не самым обсуждаемым и востребованным сюжетом. То есть, видите, этот роман, он действительно роман поколения, и поэтому Донна Тарт и Таня Янагихара, я верю, останутся классиками точнее, станут классиками американской литературы, потому что по их романам мы можем обсуждать а, поколение, которое сейчас живет. То есть, а, что касается травмы, Хочу процитировать э, Галину Юзефович. Это статья на Афиша.ру, и также, э, по-моему, эта статья легла в основу главы книги, о чем говорят бестселлеры. Вот что говорит Галина. «В последние годы намечается новый тренд. В зачет идет уже не только позитивный опыт, делающий нас красивее и счастливей, но и воспетые земфиры трещинки. Жертва, сумевшая худо-бедно переварить и интегрировать свою травму, кажется нам интереснее человека, с которым ничего дурного в жизни не происходило. Травма в анамнезе становится синонимом личностной глубины, сложности, загадочности и, в конечном счете неотразимости. И да, я согласна с этими словами, и да, возможно, вы не любите этот роман, и, возможно, он покажется вам страшным, но для меня этот роман, знаете, возможно, я не могу вспомнить этого У меня, конечно, такого страшного всего, что произошло с Джудом, с главным героем в жизни, не было, но почему-то, когда я это читала, порой я просто захлопывала книгу посередине от того, что мне было настолько невыносимо это читать, и я закрывала глаза ладонями и начинала плакать. И причем там я плакала не из-за того, что я жалела героя, то есть у меня часто такое бывает, что я в слезах там жалею героя, вот, и из-за этого плачу, или там от слезы умиления. Мне было больно, как будто бы я сама это проживала. То есть представляете, насколько автор описывает все это, что тебе физически становится больно. И да, это роман о том, что ну, депрессия — это не фигня, что это по-настоящему болезнь и что да, вокруг человека может быть куча любящих людей, поддерживающих, у него может быть и любимый человек, и даже не один, и даже врач, но все равно они не могут помочь человеку, и второй вывод, который я сделала, и он довольно-таки ужасный, это то, насколько нужно оберегать детей и насколько нужны детям их родители, то есть история Джуда, который оказался без родителей в самом своем, ну, как бы в юном возрасте и попал, под влияние взрослого, распущенного человека, и да, там есть триггер, warning, там есть цены педофилии, их очень-очень много, и это очень страшно, но это, блин, это в нашей жизни есть. То есть вот такой тоже для меня был смысл, что не оставляйте своих детей, нет чужих детей, и как бы нужно оберегать всегда детей от этого влияния потому что это действительно страшно. Несмотря на то, что человек стал суперуспешным, он достиг всего. Вот эти призраки из прошлого и плюс физические увечья, которые он получил из-за вот этой травмы, это все очень-очень страшно. Поэтому этот роман, да, он конечно, позитива, особенно сейчас, в наше время, возможно, не добавит, но это действительно глубокий роман, и я его люблю за это. Я его не перечитываю, потому что это довольно-таки страшно, но у меня куча-куча наклеечек, как обычно, закладочек, которые я время от времени смотрю. Вот. И, кстати, я в этом году прочитала роман еще и Тарт «Тайная история», и мне очень-очень «Тайная история» напомнила «Маленькую жизнь». Прям как будто бы вот
1: об одном они писали. Те же четверо друзей. Я сейчас вот сижу и думаю, хорошо, что мы с тобой выбрали книги, которые нам, как говорится, для души. То есть там нету никакой повестки, да? Они не модные. Они не получили особо никаких премий. Но они, видимо, действительно нам запали в душу, что мы их выбрали как свои любимые книги. Они действительно вот от души. Но ты знаешь, у «Маленькой жизни», по-моему, шорт-лист Букера. Ну, это шорт-лист Букера. Там столько шорт бывает. Ну, это
0: такая нашумевшая книга. Да, ну это просто супер суперношение Ну знаешь, мы с тобой обе выбрали подсознательно какие-то травмирующие, как обычно, книги Мы не взяли какую-то светлую, позитивную историю Типа, верить в будущее, у тебя все получилось там, не знаю, почему, ё
1: Блин, почему мы любим чернуху,
4: вот действительно Нам нужно
0: сделать Dark Side of книгометр по платной подписке, где будет только чернуха. Да. Потому что, мне кажется, наши слушатели на такое не подписывались. Они хотят позитива, они хотят какого-то легкого лёг- позитивного чтива Но мы вам обещаем, мы сделаем такую подборку. Да, давай сделаем. Потому что у нас уже четвертый выпуск в этом году. По крайней мере, мы с тобой вещаем только о чем-то страшном и насильственном. Давай, давай. Ой. Просто а, моя альтернативная книга Second Choice, которая я хотела сказать, она там вообще про убийство. Так что это американская трагедия, тоже один из моих самых любимых романов. Там тоже как бы я, не, не настолько она прям история. Успеха. Там пацан шел к успеху, но что-то не получилось. Вот такая вот
1: история. Да. Давай сделаем какую-нибудь подборку жизни утверждающих светлых книг.
0: Если мы сделаем подборку позитивных книг, то, скорее всего, там будет что-то типа э, ⁇ психолог в концлагере, ⁇ Скажи жизни ⁇ да, Виктор Франкл, ⁇ Как выжить ⁇ и все такое. Да, найдем Чернуху. Да, это нер- нервный смех. Да. Я, кстати, заметила, что я, когда говорю про какие-то серьезные вещи, я часто нервно смеюсь, а оно слышится, как будто мне смешно и весело. Так что простите, если вам так показалось.
8: Всем привет! Меня зовут Айнелия Мирхан. Я являюсь ведущей и автором подкаста Ойдетокс, который выходит на казахском языке. С большим удовольствием поздравляю своих коллег, Жана Аргули Марину, с двухлетием подкаста Книгометр. Я являюсь постоянной вашей слушательницей и всегда с большим интересом жду новых эпизодов. Сегодня хочу поделиться одной своей любимой книгой, которую из множества прочитанных книг выбрать было совсем нелегко. В последнее время мне нравятся книги, написанные женщинами о женщинах, и одной из таких книг является книга «Элизабет Гилберт. Город женщин». На самом деле я прочитала эту книгу два года назад, но после этого я неустанно всем ее рекомендую. Интересный факт, но многие мои знакомые делились, что когда они ходили покупать эту книгу, им жутко не нравилась обложка книги. Они считали ее из-за этого легкомысленной и не хотели покупать. Поэтому я всем заранее рекомендую на обложку не обращать никакого внимания. Книга «Город женщин» — это книга воспоминания пожилой женщины, главной героини книги Вивиан Моррис, чья молодость и карьера прошла в 1940-х годах в Театре Бурлеска на Манхэттене. В целом книгу можно поделить на две части. В первой, где Вивиан рассказывает про свою бурную и насыщенную молодость, где она влюблялась, разочаровывалась, предавала подруг, попадала в различные скандальные и интересные ситуации, и как она из них выходила. После одной из таких ситуаций она с позором была вынуждена покинуть театр и Нью-Йорк. Вторая часть уже про более взрослую и осознанную Вивиан, которая, несмотря на политические, социально-экономические события в Америке, остается верна себе, своему пути, знает, чего хочет, и живет как будто бы своей размеренной жизнью. Книга написана очень живо, детально, насыщена на эмоции и события. Вы вместе с главной героиней и другими героями книги проживаете каждый этап жизни в Америке. Главными темами книги являются свобода, право на счастье, невзирая на принятые устои и общественное осуждение. Но при этом главные героини не борются за свои права. Внутренняя свобода настолько в них велика, что они могут жить своей жизнью, не пригибаясь и не идя на уступки каким-то устоям, правилам. Они остаются верны себе. Многие критики говорят, что первая часть книги, где Вивиан рассказывает про свою молодость, настолько насыщенно и ярко описана, а вторая часть как будто просто является каким-то конспектом. Но мне лично вторая часть была намного интереснее и ближе. В целом я поняла, что многие эмоции, события в жизни не уникальны. И то, что было в 1940-х годах, мне кажется, мы как общество переживаем сейчас. Я еще, знаете, поняла, что у нас не всегда есть возможность или время понять себя, свои эмоции, найти ответы на какие-то свои вопросы, а эта книга позволяет вам это сделать. В общем, я с большим удовольствием вам рекомендую эту книгу и заранее завидую вашим новым открытиям и новым эмоциям.
9: Всем привет! Мы бы хотели еще раз поздравить с днем рождения замечательный подкаст Книга Метр и пожелать Марине Жанаргуль аргуль много-много лет замечательной творческой деятельности и чтобы побольше нам рассказывали о книгах. И сегодня мы от подкаста Стивен Книг расскажем вам о паре книг, которые, ну, пожалуй, даже рискнем назвать любимыми. У меня, Натальи, недавно даже сменилась любимая книга, и изначально я хотела рассказать о, об американских богах Нила Геймана, но в последнее время поняла, что эта книга, когда я села ее перечитывать, уже как-то не так у меня восторги вызывает, притупилась, наверное, вкус и обоняние. Вот. Но зато ее место занял замечательный роман «Дом духов». «Дом духов» — это чудесная комбинация странного и и реалистичного. Ну, в общем-то, это сага о семье, что я читаю редко, но в данном случае роман «Изабель Альенде» просто потряс весь мой мир. Вышел он впервые в 1982 году, но до сих пор, мне кажется, очень многие события и отношения, которые в нем описаны, могут быть актуальны. Это история о нескольких поколениях женщин и мужчин, которые, в общем-то, их окружают. И как они друг на друга влияют, создают, изменяют, и вообще вот эти перипетии не только отцы и дети, но и мужья и жены, братья, сестры, и как сильно мы все зависим друг от друга, и как бы не хотелось жить отдельно, мы все равно все создаем одну семью. И не всегда в этой семье все гладко, часто происходят какие-то расхождения, но Изабель Аленда просто божественно совмещает все это, показывая, на мой взгляд, что даже когда вы не согласны во многом со своими родственниками а может быть и просто даже в малом, но родственники у вас такие же темпераментные, как Эстебан Труэба, один из главных героев Дома духов. То, несмотря на это, все равно можно оставаться семьей, помогать друг другу, объяснять, если кто-то не прав. Но на самом деле для меня самая большая прекрасная сторона этой книги именно в магическом реализме, потому что без него никуда невероятнейшие события разворачиваются на протяжении всего романа Дом духов, когда одно поколение сменяется другим, третьим и так далее. Все это время происходит и очень большие социальные изменения в стране, в Чили, и не всегда хорошие, далеко не всегда. И по мере действия романа мы, конечно, видим, как накаляется обстановка и завершается все это большим нехорошим бумом. Но, может быть, именно за счет этого такой невероятно сбалансированный роман, который показывает, что несмотря на безумие окружающего мира, семью можно сплотить вокруг себя, можно удерживать, но для этого нужно что-то делать. Для этого нужно слышать и слушать друг друга, для этого нужно уделять внимание и иногда, может быть, где-то уступать, а где-то помогать. И вот в этом, наверное, одна из самых ярких разниц между Эстебаном Троебой, от лица которого ведется большая часть повествования, и его жены Клары, Клары Дельвайе, Клары Троеба, когда она вышла замуж. Абсолютно потрясающая женщина, и точно так же все ее дочери и сыновья создают Дом Духов не только как дом, но и как вот эту семью, преемственность поколений. Божественный сеттинг, невероятная темпераментность персонажей, колоритность, то, какие они все разные — но В то же время в них во всех угадываются некие тропы, и мне кажется, в романе "Дом духов" каждый найдет для себя что-то. В этом есть и очень много феминистской мысли, в этом есть очень много марксистской мысли. В нем очень много рассказывается об истории критики капитализма, о том, как это переживается в принципе людьми. Поэтому все, что я могу сказать, это запаситесь чаем, запаситесь свободным временем и приятного чтения романа "Дом духов".
10: Привет, это Валентина из подкаста Стивен Книг, и я расскажу вам о своей любимой книге. Это роман Уильяма Фолкнера О Вессолом-Авесолом. Он просто олицетворяет собой э, жанр южной готики, который полон противоречий, легкого налета мистики и в основном достаточно мрачных тем, связанных с расизмом, э, со смешанными браками. И вообще с темой смерти, с темой происхождения, рода и наследования. В этом романе Уильям Фолкнер рассказывает о герое, который пытался создать себя сам. Он пытался создать себе что-то вроде истории, династии и хотел, чтобы все запомнили его как великого человека. Он не жалел для этой цели ни себя, свою новообретенную семью. И вообще его такая одержимость собственным величием совершенно логично привела не к расцвету великого нового рода Сатпанов, а к его очень катастрофическому закату. Роман полон темной иронии, характерной для Фолкнера. И, конечно, самая его потрясающая часть – это «Язык Фолкнера». Великолепное использование э, синтаксиса и лексики, которая просто, кажется, околдовывает, зачаровывает читателя и гипнотизирует. Возможно, роман не так уж и легко читается. Я прочитала его с третьей попытки. Но когда я дочитала его, я была уверена, что все мои усилия были вознаграждены. Этот роман со самых своих первых строк вошел в мой личный супер-топ.
11: Всем привет! Меня зовут Олеся. По профессии я экономист-финансист. Для подкаста «Марина Женаргуль. Книгометр» я хотела бы оставить свой отзыв об одной из своих любимых книг. Это роман Донны Тарт «Щегул». Меня всегда волновал вопрос, зачем же люди читают. Мне кажется, я нашла для себя ответ. Люди читают для того, чтобы прожить больше жизни, чем свою одну, познакомиться с новыми людьми, странами, сферами жизни, испытать те эмоции, которые, возможно, Никогда бы без книг не испытал. Для всего этого подходит роман Дон и Тарт «Щегол». В этом романе Тадор Дейкер, мальчик 13 лет, теряет маму во время теракта в музее, сам чудом оставшись живых. Умирающий искусствовед, оказавшись с ним в одном зале, отдает мальчику свой перстень и просит вынести легендарную картину Фабрициуса «Щегол». Зачем, мне так и непонятно до сих пор. Читатель растет вместе с Тео, пытается пережить потери близкого человека. Влюбляется, заводит друзей, пробует наркотики и алкоголь, пытается избавиться от зависимости, приспособиться ко взрослой жизни и каждый день бесконечно страдает от мук совести. Щегол это одна из тех историй, в которой проваливаешься с головой, забывая спать, есть, пить, каждую свободную секунду, беря в руки книгу, чтобы прочитать хотя бы одну страничку нервно дергаешься на работе, изнывая желание узнать, что же дальше случится с любимым героем. Всему вино интересный сюжет. Хорошо выстроенной драматургии, запоминающиеся и понятные характеры. Главную интригу автор, конечно, не раскрывает. Роман открывается монологом героя: Теодор находится в Амстердаме, и вздрагивает каждого шороха, и вот на протяжении нескольких сотен страниц ты размышляешь, как же его туда занесло. Именно это держит напряжение. Донна Тат к концу романа четко подводит финальную черту, и вопросов почти не остается. Для объемной книги который читатель сближается с героями, это огромный плюс. Кому понравится данная книга? Я думаю, что всем. Стоит ли ее читать? Однозначно да. Такие истории не становятся проходными, они цепляют, открывают дивный новый мир и оставляют прекрасный садок еще одной прожитой жизни в своей копилочке.
1: Мы сегодня для этого выпуска прочитали две книги, но чтобы найти эти две книги, мы, наверное, прочитали 100 книг до этого. Все книги, о которых говорили друзья книгометра, будут в описании этого эпизода. Вы можете... О, это будет подборка книгометра! Читайте нашу подборку, отмечайте нас, если какая-то книга вам тоже понравилась. Нам приятно быть с Мариной, узнать, что у наших любимых книг есть тоже фанаты среди вас. Спасибо большое
0: друзьям книга «Книгометра» за то, что они поделились и рассказали о своих любимых книгах. И мы встретимся с вами в следующем выпуске. Не забывайте рекомендовать нас друзьям, скидывать им ссылки в WhatsApp-чаты и в Telegram-чаты. А также не забывайте ставить нам оценки в Apple-подкастах, сердечки в Яндекс-подкастах, и пишите отзывы в Apple-подкастах, что-то давненько мы их не видели и не читали и не радовались. Вот. С вами был подкаст «Книга Метр». Всем пока!
1: Всем пока! ¶¶